0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден», част от мрежата на Говори Интернет, вторник, януари, четвърти ден. На 1 януари Комисията за енергийно и водно регулиране Кевър обяви шокиращо увеличение на цената на природния газ с 30%. Очакванията бяха увеличеното да е с 14%. Кевър все още се държи от старата власт и често изпада в противоречия с предислужебните, а сега и с средовното правителство. Още на следващия ден премиера Кирил Петков обяви, че е изненадан от високото увеличение на цените на гъста. Според него това е доказателство, че комисията не върши работата си, а реше нято е зето на затворени врати. Премьерът каза, че е знадващо, защото в последните седмици има намаляване на цените на газта в Европа заради мекото зимно време. Петков заподозря да преднамереност в увеличението на цените и че то може би е капан към новото правителство. Той каза, че Народното събрание скоро ще смени членовете на комисията с изтекал мандат, включително председателя на Кевар. Междувременно държавният газов доставчик Булгаргаз заяви, че може да поиска от 1 февруари цената на природния газ да падне с 30% с колкото бе увеличена, но случай, че тенденцията за поевтиняване на международните пазари се запази. Вариантът на коронавируса Омикрон вече е в България. Това обяви на 2 януари главният здравен инспектор Ангел Кунчев. Остановени са 12 сигурни случая и почти всички от тях на хора, които не са пътували скоро в чужбина, което означава, че вариантът вече се разпространява свободно у нас. При всички случаи, заболяването протича леко с домашно лечение, а 5 души с ваксина. За Омикрон вече се знае, че е в пъти по-заразен от всеки друг ковид вариант до момента, но същото време протича по-леко. Нью-Йорк Таймс съобщи за проучване при животни което доказва, че омикрон често се ограничава до носа и гърлото и в много по-малка степен от предишните варианти поразява белите дробове. Именно при инфекция на белите дробове най-често се стига до хоспитализация и смърт. Държавете, където омикрон в момента е основен вариант, заразените са невиждан брой и в пъти повече от всички рекорди досега. В същото време обаче броят на хоспитализациите и смъртните случаи е много по малък като съотношение с прямо предишните коронавирус варианти. Вчера Слави Трифонов отново събуди страстите след като публикува позва в Фейсбук относно Северна Македония. Накратко той постави пред САЩ условия за незабавно отпадане на визите на българите за влизане в Америка, а на Европейския съюз прием на България в Шенген. Едва тогава и ако съседката ни изпълни всички условия за добросъседство и сътрудничество, може България да даде съгласие на Северна Македония за преговори за влизане в Европейския съю обществено недоволство, включително след коалиционните партньори, не има такъв народ. До сега позицията на България е, че няма да допусне начало на преговорите за влизане на ЕСА с Северна Македония, докато не се изяснят въпросите за общата история и правата на българите там. На партньорите ни от Европа и САЩ не са поставени други условия. За да започнат преговорите за присъединяване към Съюза е нужно съгласие на всички страни членки, а единствено България гласува против. Преговорите трябваше да започнат през ноември но за сега са блокирани. България продължава да търпи критики от страна на ЕСА и САЩ заради ветото си за началото на преговорите. На 1 януари започна френското председателство на съвета на Европейския съюз. То бе е стартирано с пишни церемонии в Париж. Скандалите обаче последваха скоро след това и властите бяха принудени да махнат огромното знаме на Европейския съюз от Триумфалната арка, което бе сложено за отбелязване на началото на председателството. Причината силни критики от страна на опозицията. Във Франция в момента обществото е силно поляризирано, като има възход на консервативните националистически партии, както и на против Европейския съюз. Председателството е критично важно за президентът Еммануел Макрон, който след оттеглянето на Меркел иска да се позиционира като новия лидер на Европейския съюз. Това ще е трудна за него година, тъй като през април предстоят президентски избори, в които той ще се бори за втори мандат, а парламентарните избори във Франция са юни тази година. Основни противници на Макрон са силно десните популистски кандидати Ерик Земур и Марин Льопен. В си, по случай началото на председателство, Макрон обяви целите си – силна, обединена и суверенна Европа. Една от основните задачи на Франция по време на председателството ще е да извърши реформа на Шенгенското пространство, която да укрепи външните граници на Европейския съюз. Това от една страна е добра новина за България, която е външна граница и която вече чака 10 години за влизане в Шенгенското пространство, но от друга, според Макрон, Шенген не бива да се разширява, докато не бъде извършена реформата. На 30 януари президентите на САЩ Джо Байден и на Русия Владимир Путин проведоха телефонен разговор. Причината – растящото напрежение между двете страни и особено опасенията, че Русия се готви да нападне Украина. Путин е предупредил Байден, че ако САЩ въведат нови санкции, това може да доведе до пълно приключване на достранните взаимоотношения. Подобно нещо не се е случило никога, дори по време на Судената война с едно изключение – по време на непризнаването на большевишкия режим и СССР между 1917 и 1933 година. От своя страна Байдън е предупредил, че ако Русия нападне Украина, това ще има много сериозни последици и санкции, включително изключване на Русия от международната финансова система в комбинация с въоръжаване на партньорите от НАТО в Европа. Разговорът е продължил 50 минути и нито една от двете страни не е сметчила позициите си. Следващата седмица предстои американско-руска среща по въпросите за сигурността, както и заседания на съвета на НАТО с Русия. Очаква се на тези срещи Русия да настоява за пълно оттегляне на войските и отбранителните системи на НАТО от всички бивши съветски републики и съветски сателити, включително от България. Русия твърди, че силите на НАТО затягат обръча около нея и досига до границите й, което е заплаха. За националната сигурност. Тези условия обаче са напълно неприемливи за НАТО. Пете ядрени сили сета – Русия, САЩ, Великобритания, Китай и Франция – разпространиха съвместни изявления, в което казват, че тяхна първостепенна отговорност е да не допускат избухване на война между държавите с ядрено оръжие и че ядрените оръжия са единствено с цял възпиране на война и защита. Страните заявиха, че ядрената война не може да има победители и тя никога не бива да бъде започвана. Едно от най-шумните съдебни дела в технологичния бранш приключи с признаване на вината на 37-годишната Елизабет Холмс, основателка на здравната компания Теранус. Случаят се смята за най-знаковото дело за последните години в Силициевата долина. Теранус бе успешен стартъп, основан от Холмс още през 2003 когато тя е тинеджер. Холмс бе смятана за гени и определена за Стив Джобс, здравния сектор. Тя твърдеше, че технологията на Теранус може с много малко Кръв и много бързо да диагностицира стотици заболявания, включително рак и диабет. Това би било революция в медицинската технология. Така Холмс успя да набере 900 милиона долара инвестиции от известни предприемачи, а компанията бе оценявана на 9 милиарда долара. Оказа се обаче, че цялата технология е лъжа, разкрита от професори по медицина и журналисти от Wall Street Journal. Личното богатство на Холмс бе достигнало 4,5 милиарда долара и да доказа, че тя е знаела, че технологията и не действа, но въпреки това е продължила да продава измамен продукт на клиентите и инвеститорите си. В крайна сметка, Холмс загуби цялото си богатство, а Теранос фалира, което доведе до огромни загуби на инвеститорите. Холмс бе призната за виновна по 4 от 11 обвинения за измами, всяко от които може да я донесе до 20 години затвор. Apple стана вчера първата компания в историята, която достигна пазарна капитализация от 3 трилиона долара. Едва през август 2018 година Apple се превърна в първата компания Сета, която надминава пазарна капитализация от 1 трилион. Вие слушахте подкаста ДЕН част от мрежата на Говори Интернет Водещ бях аз, Димитър Панелтов а аудиомонтажът направи Антон Велев Ако искате да ни изпускате епизод на ДЕН не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Google Podcast или да ни оцените в Apple iTunes Също, ако искате да ни подкрепите за началото на новата година може да го направите ставайки наш патрон посещавайки Patreon.com Говори Интернет и избирайки опцията ДЕННИК